0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, eu quero ler com você a partir do verso de número 1. Quero muito que você abra seu coração nessa noite, nesse primeiro dia de todos esses dias que Deus preparou para cada um de vocês. Eu sinto muito forte no meu coração em compartilhar essa palavra, e eu tenho certeza que Deus vai ativar muita coisa na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Preciso muito da sua atenção, não deixe o celular tirar a sua atenção. Preciso que você deixe o texto bíblico aí para você sempre olhar Porque eu quero, verso a verso, trazer tantas coisas Ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus Primeira Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 1 Acompanhe o texto comigo, por favor A Bíblia diz assim Quanto ao mais, irmãos Já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo, agora pedimos e exortamos a vocês, no Senhor que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, Ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas... Não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o Espírito Santo. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Nós não estamos aqui nessa noite porque estamos obrigados ou somos obrigados a estar, não. Nós não estamos aqui nessa noite porque somos evangélicos, também Não. Nós não estamos aqui simplesmente por causa de um evento, também não, nós estamos aqui Senhor, porque nós amamos a Tua presença, porque somos dependentes do Senhor e nós precisamos do alimento da Tua Palavra, que nessa noite o Senhor fale com cada um de nós, que salte aos nossos olhos no meio da exposição bíblica a Tua vontade e aplicações tão práticas que ativam a nossa vida para que eu e os meus irmãos aqui presentes e aqueles que, de alguma forma, acompanhem alguma outra plataforma. Nós oramos para que o Senhor fale conosco e, desde já, nós devolvemos somente o Teu Filho, Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor em nome de de Jesus, eu quero falar com você nessa noite a respeito da vontade do Senhor. Bom, preciso da sua atenção, quero trazer um, um contexto, para que depois a gente possa trazer algumas aplicações em nome de Jesus. Bom, o texto que nós acabamos de ler, ele está dentro de uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Para que você entenda o contexto, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 16 que Paulo, em sua primeira viagem missionária, sua primeira plantação de igreja, melhor dizendo, o texto bíblico vai dizer que ele vai para Filipos e era uma, uma direção do Espírito Santo. Você sabe da história, pela manhã ele prega para algumas mulheres na beira do rio uma mulher em especial chamada Lídia é impactada pelo poder do Evangelho pregado por Paulo e Silas que estava ali pregando em Filipos a ponto dela oferecer hospedagem. O texto também de Atos capítulo 16 vai dizer que e alguns dias Paulo já estava incomodado com uma escrava que tinha um espírito de adivinhação. Ele impõe as mãos Aquela escrava é liberta e por causa disso, Paulo e Silas vão para a prisão. Você também sabe da história, por volta de meia-noite, cantando louvores, vem um terremoto, o cárcere se abre, o carcereiro puxa a espada, já iria se suicidar e Paulo diz, ei, espera! Resumo da história, o carcereiro se converte, a família do carcereiro se converte e na casa daquele carcereiro e na casa daquela irmã chamada Lídia nasce a igreja de Filipos, que sete, oito anos depois Paulo escreve uma carta. E quando Paulo sai dessa cidade, é para Tessalônica que Paulo vai. Mas o contexto que Paulo encontra na cidade de Tessalônica é diferente da cidade de Filipos, porque naquela cidade Paulo prega apenas três sábados consecutivos na sinagoga. E Paulo, então, precisava sair fugido daquela cidade, porque senão ele seria morto. E não porque Paulo tinha medo da morte, mas porque ele tinha convicção de que Deus ainda tinha muita coisa a fazer através da vida dele. E Paulo, então, tem apenas três sábados para pregar o Evangelho e ensinar aqueles que haviam se convertido por meio da sua pregação e Paulo então sai fugido, ele passa por Bereia, depois ele vai para Atenas, depois ele vai para Corinto, ele vai para Éfeso, mas nesse trajeto aonde Paulo, ele está chegando em Corinto, Paulo preocupado com aqueles irmãos de Tessalônica, Afinal, se ele sai fugido, porque senão ele seria morto por causa do Evangelho, certamente aqueles irmãos que haviam conhecido o Senhor através da mensagem do Evangelho, ou já estariam mortos por causa do Evangelho, ou estariam sendo perseguidos por causa do Evangelho, ou até mesmo teriam abandonado a fé. E Paulo preocupado, não podendo pisar naquela cidade de novo, ele chama Timóteo, agora Timóteo estava com ele ali em Corinto. ele diz, Timóteo, eu não posso ir em Tessalônica novamente, mas eu estou muito preocupado com aqueles irmãos. Por favor, Timóteo, vai até Tessalônica e por favor, traz um diagnóstico, porque aqueles irmãos, ou eles estão mortos por causa do Evangelho, ou talvez eles já estejam abandonando a fé, e Timóteo, um discípulo fiel, ele vai até Tessalônica, e para surpresa de Timóteo, quando ele chega em Tessalônica, ele percebe que a fé daqueles irmãos estava sólida, ele percebe que aqueles irmãos perseveraram no Evangelho, Timóteo então, ele percebe que aqueles irmãos não haviam abandonado a fé, e Timóteo então cheio de alegria em perceber que a igreja estava ativa, que a igreja estava ali consolidada, solidificada no Evangelho. Timóteo então volta para Corinto e traz esse diagnóstico de como estavam aqueles irmãos de Tessalônica. Paulo então ouvindo de Timóteo, esse diagnóstico, ele pega uma caneta, um papel, ele senta numa cadeira sobre uma mesa e ele escreve essa carta, essa carta que nós acabamos de ler, e essa carta Paulo está dizendo, irmãos eu estou muito feliz em receber de Timóteo, que vocês estão bem no Senhor, que vocês venceram o pecado. Que vocês estão perseverantes na vida cristã. Que vocês estão crescendo dia após dia no Evangelho. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida de vocês. E obviamente, Paulo não escreve essa carta apenas para louvar a Deus por aqueles irmãos. Havia alguns assuntos de suma importância na vida cristã, que não tinha dado tempo de Paulo tratar, porque ele fica apenas três semanas. E ele usa dessa carta, então, para tratar de assuntos que ele não havia tratado, ou assuntos que ele queria dar novamente uma ênfase por causa da sua importância. E que é o caso do capítulo 4, Paulo escrevendo essa carta, ele está dizendo para aqueles irmãos, irmãos, se vocês querem ir para o céu, vocês já venceram o pecado, está tudo certo, mas se vocês querem influenciar essa cidade, vocês precisam crescer. É por isso que nessa carta, Paulo ele vai dizer em um certo momento assim, olha, para que agora vocês, além de vencerem o pecado, vocês também agora precisam fugir da aparência do mal. Porque se você quer ser salvo, se você quer encontrar o Senhor, você precisa conhecer a obra da cruz e arrepender do seu pecado. Mas se você quer influenciar uma cidade, você agora tem que tomar cuidado com os seus atos. Você tem que ter testemunho de vida. Você tem que fugir da aparência do mal. Havia um desejo no coração de Paulo para que aqueles irmãos agora crescessem no ministério eles se tornassem ainda mais ativos no ministério, eles pudessem impactar mais a cidade, eles pudessem pregar mais nas universidades, eles pudessem se santificar mais, esse é o desejo e o propósito dessa carta. Mas eu quero que você acompanhe comigo a partir do verso 1 e eu quero expor oito versos para você. Olha o que diz o verso de número 1 do capítulo de número 4. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. De fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais mas Nesse primeiro verso, a gente consegue perceber duas coisas. A primeira coisa é que Paulo está reafirmando um assunto que ele já havia tratado, e o assunto pelo qual Paulo havia tratado é santidade. A fim de agradar a Deus, a fim de viver na vontade do Senhor, a fim de viver ativado naquilo que é a vontade de Deus. Ele vai dizer: já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. E Ele vai dizer: agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor que cresçam cada vez mais... Paulo não apenas está insistindo em um assunto que ele já havia tratado nas três semanas que ele havia passado por Tessalônica, mas Paulo está dizendo algo que eu e você precisamos ouvir nessa noite. Paulo está dizendo, olha, ainda que vocês já saibam disso, eu quero dizer para vocês que é vontade do Senhor e é vontade minha que vocês cresçam mais na vontade de Deus. Eu vim aqui nessa noite começar a dizer para vocês que por meio dessa conferência, por meio da sua igreja local, é vontade de Deus que você cresça na oração, é vontade de Deus que você cresça em gratidão, é vontade de Deus que você cresça em generosidade, é vontade de Deus que você evangelize mais, é vontade de Deus que você se santifique mais, ou seja... Deus ele quer nos tirar dessa posição de conforto, Deus quer nos tirar dessa posição estática e ele quer por meio desses dias gerar crescimento em nós. Paulo está dizendo isso, eu quero que vocês cresçam nisso cada vez mais, não basta conhecer a vontade de Deus e ficar parado. Não basta saber a vontade de Deus e ficar no mesmo lugar. Paulo está deixando claro que a vida cristã, ela é progressiva. Ela é crescente. Se você ora, Deus está chamando para orar mais. Se você já se santifica, é para se santificar mais. Se você já serve a sua igreja local, é para servir mais. É desejo de Deus que cresçamos, é desejo de Deus, o diabo não quer que você cresça, Deus quer, Deus quer que você cresça, no, na sua, nos seus relacionamentos pessoais, interpessoais, Deus quer que você cresça no ministério, Deus quer que você cresça, em conhecimento, é desejo de Deus que cresçamos, nós precisamos entender isso, mas o texto ele segue dizendo assim, Pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor. No verso 2, Paulo, ele está deixando claro que os irmãos de Tessalônica não eram ignorantes à palavra. Ele está dizendo, vocês conhecem. Sobre o que eu estou dizendo, vocês sabem. Paulo está tirando qualquer tentativa de um cristão que conhece a palavra pagar de inocente. Paulo está dizendo, eu sei que vocês sabem do que eu estou falando. Então não digam que vocês não sabem Porque vocês sabem Vocês sabem o que é pecado Vocês sabem o que Deus espera de vocês Vocês sabem como vocês devem se comportar em meio a Uma sociedade de caos Em uma sociedade impura Vocês sabem Paulo está deixando claro, irmãos Que tem muito crente Que finge de bobo e se esconde atrás do não sabe, Paulo está dizendo, olha, não é porque eu fiquei apenas três semanas com vocês, que quer dizer que vocês não sejam responsáveis, pelo, pelo que vocês já ouviram, vocês são responsáveis pelos que, pelo que vocês já ouviram, ele está dizendo no verso 2, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês, e esses mandamentos foram ensinados pela autoridade de Jesus, Paulo está fechando todas as brechas, todas, toda tentativa de fuga que muitas vezes eu e você temos para não viver o que é a vontade de Deus, ele está dizendo vocês sabem, vocês sabem o que é pecado, vocês sabem que deve honrar pai e mãe vocês sabem que deve amar a igreja local vocês sabem que deve se santificar vocês sabem o que é carnal e o que não é carnal vocês sabem que precisam orar vocês sabem que precisam ler a palavra e conhecer o texto bíblico vocês sabem Paulo está deixando por que que eles sabiam? porque não era um assunto novo era um assunto que Paulo estava falando novamente e às vezes a gente acha que o pastor aqui na frente deve ficar falando do mesmo assunto para ver se entra na nossa cabeça. Não, a partir do momento que eu e você tivemos um contato com o Evangelho, independente da sua idade, você se torna responsável por aquilo que já chegou a você. É o que Paulo está dizendo. Irmãos, de alguma forma, Paulo está tratando, ensinando porque Paulo não queria que aqueles irmãos apenas fossem salvos. Paulo queria que aqueles irmãos fossem ativados na influência da cidade. Paulo não queria que aqueles irmãos agora simplesmente ficassem de mãos levantadas dando glória a Deus, não. Paulo queria que aqueles irmãos pregassem o Evangelho. Paulo queria que aqueles irmãos influenciassem uma cidade. E é por isso que Paulo está, de alguma forma, colocando aqueles irmãos na parede dizendo, Existe uma responsabilidade sobre vocês. Mas no verso de número 3, ele vai dizer assim. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Vou ler só a parte A, porque a parte B já entra no que eu quero dizer no verso 4. Paulo está deixando claro que existe uma vontade de Deus para todo cristão. Ele está dizendo, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Nós podemos aprender com esse verso. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que existe uma vontade de Deus para cada um de nós. Deus não está alheio, Deus não está deixando a gente fazer o que a gente quer, Ele está dizendo, existe uma vontade, existe algo que eu quero que vocês vivam, Ele está dizendo, existe, é como eu, tenho três filhos e eu viro para o Luke e falo, filho, é vontade do papai que você é, cate a sua roupa no chão, é vontade do papai que quando você chegar na casa do vovô e da vovó Que você peça benção, que você dê um abraço e que você dê um beijo É vontade, existe uma vontade do pai para com o filho Deus está dizendo, existe a tua e existe a minha Eu estou deixando claro a minha, é o que Deus está dizendo Paulo está dizendo assim, olha, irmãos, não é a mais, não é a minha vontade para vocês, não é eu, Paulo, que preguei o evangelho durante três semanas para vocês. Não é a minha vontade, não é o que eu quero para vocês, é vontade de Deus, não é vontade do pastor, não é vontade do líder, não é vontade do amigo que é cristão, não é vontade do pai e da mãe, é vontade do Senhor que vocês sejam santificados. Eu me lembro um dia, chegou um jovem para mim na igreja, ele tinha formado no ensino, minto, ele estava formando na universidade, minto, ele tinha formado no ensino médio, ele virou para mim e falou assim, pastor, eu, eu queria conversar com você, eu falei, pois não, e ele falou assim, eu queria saber de você pastor, qual que é a vontade de Deus para a minha vida, porque eu não sei se eu faço medicina ou se eu faço administração. E quando ele disse aquilo para mim, ele queria uma resposta. E eu falei com ele, meu irmão, a Bíblia que eu conheço, ela não está escrita, por exemplo, você João, o João, a vontade de Deus para você é que você faça medicina e não administração, ou a Bíblia que eu conheço não está dizendo, olha João, é para que você faça administração e não faça medicina, mas a Bíblia que eu conheço, ela está dizendo que é vontade do Senhor que você viva de forma santificada, ou seja João, queira você fazer medicina ou administração, estudar em Belo Horizonte ou em qualquer outro estado a única coisa que eu sei que seja na medicina ou na administração é para que você viva de forma santificada porque é vontade de Deus aonde você passar, por onde você estudar, por qual universidade você passar, que você viva de forma santa eu não estou dizendo que Deus não possa dar a direção clara para ele no secreto usar alguém, mas a Bíblia está dizendo, independente de onde você esteja, de qual curso você curse, independente de qual estado você está, a vontade do Senhor é que vocês sejam santificados. Essa é a vontade do Senhor. O problema que a gente quer saber é para mim estar aqui ou para estar ali. Irmãos, seja aqui ou ali. Irmãos, é para que eu e você sejamos ativados na santificação. É para que eu e você tenhamos os nossos relacionamentos santificados, graciosos, que toda a nossa vida seja santificada e influenciada pelo Evangelho que nós conhecemos. Paulo está deixando claro para ele. Irmãos eu não sei o próximo passo de vocês, mas eu sei de uma coisa, que a vontade do Senhor é que vocês sejam santificados, é o que diz o texto, e o texto continua dizendo assim, abstenha-se da imoralidade sexual, Paulo então começa a apertar, Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Irmãos, a gente sabe... Que o pecado sexual ou o pecado na área sexual Eles são responsáveis por muitas coisas na nossa vida Paulo, ele deixa claro para aqueles irmãos a alegria deles estarem bem com o Senhor Paulo deixa claro que não era suficiente que Deus queria que eles crescessem mais Paulo deixa claro que eles não eram ignorantes, que eles sabiam do assunto pelo qual ele estava tratando. Paulo deixa claro qual é a vontade do Senhor e Paulo então agora começa a espremer aquilo que poderia prejudicar a influência deles na cidade. E Paulo então começa a tratar de pecado sexual. E Ele trata de três pecados a imoralidade sexual, o controlar o seu próprio corpo e a defraudação. Para que a gente entenda, o que, que significa imoralidade sexual? Vem de porneia, que significa fornicação, adultério, prostituição. Ele fala aqui no verso, olha, abstenha-se da imoralidade sexual No verso de número 4 ele vai dizer Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa Ele está dizendo Você precisa usar o seu corpo de forma santa e honrada Não deixe ninguém tocar no seu corpo e ele vai tocar no verso de número 6, nesse assunto, nesse assunto sexual, irmãos de Tessalônica. Ele está dizendo, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Ele está deixando claro que o pecado da defraudação, quando você gera expectativa em alguém não correspondida, isso é pecado. Por que, que eu estou citando de forma expositiva o que Paulo está tratando? Porque para a gente viver uma vida cristã ativada, qualquer tipo de impedimento, Qualquer tipo de pecado, de demônio, qualquer tipo de coisa que pode nos impedir de viver os planos de Deus, de viver a vocação de Deus, de viver aquilo que é a vontade de Deus, a gente precisa tirar. Paulo está deixando claro, é como se Paulo dissesse assim, por experiência própria, igreja de Tessalônica, por tudo que eu já tenho visto aí, desde que me converti lá em Atos capítulo 9, olha, não se envolvam nisso, você que está aí na prostituição, você que está aí na pornografia, você que está aí na masturbação, você que está aí numa vida impura, corta! Porque não existe ativação, com pecado, ele está dizendo, todo aquele, que de alguma forma, jovem, que está aí na internet, defraudando alguém, conversando com alguém, gerando expectativa, seja, uma moça em um rapaz, ou um rapaz em uma moça, corta, e ele está dizendo, guarde, o seu corpo, ao meu ver, Paulo está deixando claro, que só existe ativação, que só existe empoderamento, que só existe uma forma de ser usado por Deus, quando a gente vive a vontade do Senhor, e qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é que sejamos santificados, se você tem um problema com o tio, com, a, com o pai, com a mãe, com um amigo, resolva. Peça perdão, libere perdão. Se você tem pecado sexual, se arrependa nessa noite, peça perdão. Mas é vontade de Deus que cresçamos. E quando a gente fala... De crescer... De ativar... De desenvolver, de ir para cima... A gente está dizendo o que Paulo disse a, teta, a Tessalônica. É para vocês crescerem. É para vocês serem mais parecidos com o Senhor. É para vocês serem mais graciosos. É para vocês serem mais misericordiosos. É para vocês serem mais educados. É para vocês serem mais servos. É para vocês serem mais gratos. É para vocês servirem mais. É para que vocês cresçam. Agora, por que que Paulo diz isso uma vez que o desejo de Paulo é que eles influenciassem uma cidade e logo depois ele toca sobre pecado sexual? Ele está dizendo, é por causa desse pecado que casamento tem sido destruído. É por causa desse pecado que tem muitos jovens saindo da igreja. É por causa desse pecado que tem muita jovem que nem entra naquelas portas. É por causa desse pecado que tem muita gente morta dentro da igreja. Precisa ser ativada. A ativação de todas as coisas da nossa vida tem nome: santidade. Santidade. Agora, Paulo. Ele deixa claro. Por que que a gente não deve viver essa vida contrária àquela vida que ele está dizendo? No verso de número 6, na parte B, ele vai dizer assim, o Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos, e asseguramos. A primeira coisa, irmãos, que a Bíblia está nos ensinando, por que não devemos viver essa vida impura, essa vida, essa vida paralisada, essa vida que é contrária à vontade de Deus, a primeira coisa, é porque Deus vai castigar. O texto vai dizer, o Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. É como se Paulo, irmãos, fosse espremendo e ele está dizendo, olha... Eu, eu volto a dizer, irmãos de Tessalônica, que eu estou muito feliz porque vocês estão no Senhor. Eu estou muito feliz que vocês estão enfrentando a perseguição. Eu estou muito feliz que vocês conheceram a obra da cruz. Eu estou muito feliz mesmo por pouco tempo que eu fiquei. Ah, eu estou tão feliz porque o Espírito Santo convenceu vocês da justiça, do pecado e do juízo. Mas... Não podemos parar por aí. Existe mais de Deus para vocês. Existe um lugar que Deus quer levar vocês. Existe uma influência que Deus quer dar a vocês. Irmãos, quando eu vejo esse texto, eu tenho a certeza porque que cresce o número de evangélicos no Brasil. As igrejas estão lotadas, mas não tem uma mudança social. A gente não vê algo tão em que influencia tanto. Por quê? porque tem muita gente vivendo, mas não vivendo a vontade do Senhor, que é a santificação, ele está dizendo, para que vocês, não, não para que vocês tenham medo, mas para que vocês saibam, a seriedade desse assunto, para que vocês saibam, saibam, que a ativação, não é entretenimento? Para que vocês saibam que a ativação não é simplesmente você dizer, ah, vamos para cima. Para que vocês entendam que a ativação tem a ver em estar no centro da vontade de Deus. Não para que vocês tenham medo, mas para que vocês saibam a, a seriedade desse assunto. A primeira coisa, porque vocês não devem viver essa vida impura, é porque Deus vai castigar. Deus abomina a impureza. É o texto que está dizendo. Eu gosto de pregar esse texto de forma expositiva para que não não tenha nenhum tipo de margem. O Senhor castigará todas essas práticas. Mas não é só por causa do castigo Que nós não devemos fazer Mas o texto vai dizer Verso 7 Porque Deus não nos chamou para a impureza Mas para a santidade Por que pastor? Além de Deus castigar Por que eu não devo viver essa vida de impureza? Irmãos Porque foi Deus que te chamou não foi o pastor Wander que te chamou? Não foi o pastor Guilherme que te chamou? Não foi nenhum pastor da casa que te chamou? Não foi o pastor talvez da igreja que você se converteu? Foi o Senhor que te chamou? Foi o Senhor que você estava lá alheio? Você estava lá na beira do mar? O Senhor viu algo em você e disse venha! Foi o Senhor que chamou essa irmã tão preciosa que disse aqui. Que não sentia o Senhor. Foi o Senhor quem chamou. Por que, que eu não devo, pastor, viver essa vida impura? Porque Deus chamou você. Deus escolheu você no ventre da tua mãe. Ah, você não serve alguém. Você serve um Senhor. Senhor. Poderoso Por quê? Por que que eu não devo viver essa vida? Por quê? Por que que eu tenho que estar no centro da vontade do Senhor? Verso 8 Portanto Aquele que rejeita essas coisas Não está rejeitando o homem Mas a Deus Não devo viver porque Deus castigará. Não devo viver porque foi Ele quem nos chamou. Eu não devo viver porque a minha impureza... É uma expressão de rejeição a Deus. É Ele que está dizendo. Portanto, aquele que rejeita essas coisas... Que coisa? A santidade. Não está rejeitando o homem, mas a Deus. Ele está dizendo A vida de pecado Rejeita Deus Por que, que eu não devo viver Pastor, essa vida impura Porque acredito eu que todos nós que estamos aqui, não é vontade do nosso coração rejeitar a Deus. É vontade do nosso coração fazer Deus sorrir. É vontade, de, é vontade do nosso coração, ai irmãos, fazer a obra de Deus. A vontade do nosso coração é buscar a glória de Deus. A vontade do nosso coração é chegar aqui na segunda-feira, nessa noite de adoração. E se derramar na presença de Deus. A vontade que nós temos não é de rejeitar a Deus, é de buscar a glória de Deus, é de viver uma vida entregue ao Senhor, é de viver no centro da vontade de Deus. Por que, pastor? Que eu não devo viver essa vida impura? Por que? Por quê que Deus está fazendo ou falando comigo tanto ao coração que realmente Ele deseja que eu voe, que Ele deseja que eu cresça, que Ele deseja que eu fique ativado? Por quê? Por que, que eu não devo viver essa vida impura? Ele está dizendo Porque aquele que não vive essa vida Ele dá O Espírito Santo Uma coisa é você ter o Espírito Santo Como residente Outra coisa é você tê-lo como presidente Regendo você, direcionando você, conduzindo você Uma coisa é você viver no Espírito Santo Outra coisa é você viver plenamente no Espírito Santo Ele está dizendo, irmãos O que é impuro, eu não dou Mas o que é santo esse eu dou porção dobrada do Espírito Santo, é direcionado, sabe falar o que falar, na hora de falar, tem discernimento, consegue ser tentado e não cair, consegue perceber o que é errado e o que, o que não é, consegue entender as estações, consegue compreender o dia mal, consegue lidar com as provações, consegue lidar com os ciclos da vida, Por quê? Porque aquele que vive a vontade do Senhor, não é ele mais quem vive, é o Senhor que vive em nós É isso que Ele está dizendo Não é vontade do Senhor Que eu e você Vivamos de forma impura Eu vim aqui nessa noite Simplesmente para dizer para mim e para você Que toda ativação que Deus tem para mim E para a tua vida A base, o alicerce, a raiz é a santificação É ele que está dizendo Ele não está dizendo palavras ao vento Ele não está falando com uma pessoa Ele está falando da igreja Ele não está falando que é para mim ser ativada Ele está dizendo que é para a igreja ser ativada A carta não é pessoal A carta é coletiva A carta é eclesiástica A carta é para a igreja Ele está dizendo para mim e para você A conclusão nós chegamos e eu termino é que a vontade de Deus para nós é e deve sempre ser maior do que a nossa você tem vontade? eu tenho mas eu vim aqui te dizer que a vontade do Senhor é maior do que a nossa a vontade do Senhor é perfeita não, a perfeita, não apenas perfeita, mas agradável, boa, a vontade para mim e para você, os pensamentos do Senhor, são pensamentos de paz, essa é a vontade do Senhor, é por isso que aquele que vive essa vontade, Ele consegue, seja em qualquer lugar Desfrutar do propósito de Deus Não é uma ativação momentânea Mas é até que Ele volte Pastor, o que, é que eu posso tirar isso para a minha vida? Tem jovem aqui vivendo a masturbação Deus quer que você confesse seu pecado E se arrependa nessa noite Se tem gente aqui que não está honrando Pai e mãe, Deus quer que você peça perdão aos Seus pais Se tem gente aqui Não honrando os mais velhos, o avô, a avó Se tem gente aqui vivendo na pornografia Se tem gente vivendo aqui Na mentira, na fofoca Ele está dizendo, santidade ele não está dizendo para você, Ele está dizendo para nós, Ele está dizendo para mim, Ele está dizendo, Flavinho, olha, você precisa honrar mais a Isa, Flavinho, olha, você precisa brincar mais com seus filhos, ele está dizendo, Flavinho, olha, você precisa vigiar mais, ele está dizendo, Flavinho, olha, filtra o que você vê no seu Instagram, ele está dizendo para mim. ele está dizendo, e não venha com o discurso, de que todo mundo faz, verso 2, vocês não são ignorantes, ele está dizendo, filtra, filtra seu tiktok, as suas amizades, as suas conversas, a sua defraudação, para onde você olha, aonde você está depositando o teu coração, ele está dizendo irmãos, não é uma coisa ele está dizendo, é qualquer coisa que não é da minha vontade ele está dizendo é para adolescente é para jovem, é para casado, é para homem é para mulher, é para todo mundo é ele que está dizendo só existe uma vontade do Senhor É que seja solteiro ou casado Seja estudando ou trabalhando Seja no Rio, seja na América Seja do outro lado do mundo Seja dentro desse auditório ou fora dele A vontade do Senhor é que sejamos santificados Eu não sei Se é o que você quer mas eu sei que por meio dessa palavra Eu sou convidado nessa noite A me entregar mais a Deus A buscar a glória de Deus Enquanto Wesley vai ministrar mais uma canção eu queria que você ficasse de pé Você esquecesse tudo Levantasse as suas mãos E apenas Buscasse a glória do Senhor E dissesse Senhor Santifica a minha vida ah pai, eu quero sair dessa conferência voando, ativado, mas começa do jeito certo Ah, mudando a minha base, restaurando, aliando as minhas motivações, o meu coração Comece Senhor a mexer com que, o com que é interno Que a partir do que você faz em mim eu possa ser um instrumento para fazer no outro. Você pode fechar os seus olhos, em nome de Jesus. Ele abre
1: mão de sua glória, um por mim. Me conecto
0: você que deseja mais da presença de Deus você que deseja ser usado pelo Espírito Santo como nunca foi você que deseja se derramar na presença de Deus eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente você que entende essa palavra, a vontade você que, que deseja viver a vontade do Senhor para a tua vida eu queria que você saísse do seu lugar, você se ajoelhasse, você ficasse aqui à frente, você buscasse a glória de Deus. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu sei que esses dias Deus está levantando uma geração sólida na palavra, na oração. Deus está ativando ministérios. Ah, Deus está lembrando a gente de coisas que talvez já tinham sido cauterizadas. Levante as suas mãos e vamos mais uma vez adorar o nome de Jesus... As mãos nessa noite, ah Espírito Santo, aqueça corações nessa noite, que possamos sair daqui vivendo e não apenas sabendo a vontade do Senhor para cada um de nós, que o Senhor santifique a nossa geração que o Senhor levante os teus filhos dessa conferência que o Senhor possa ativar corações que o Senhor possa aplainar caminhos que o Senhor possa alinhar as motivações ah Pai mas que os jovens desse lugar possam viver como a tua palavra nos ensina a viver ah Espírito Santo eles vão marcar essa cidade. O Rio de Janeiro será impactado pela vida de cada um deles. Que o Senhor encha cada um, Espírito Santo, que o Senhor possa sondar cada coração. E que a Tua palavra, Espírito Santo, possa marcar a nossa vida nessa noite. Nós oramos Pai, por cada pessoa, por cada família aqui representada. Que o Senhor levante os teus filhos e filhas. Que o Senhor dê clareza na missão de cada um. Ah Espírito Santo. Que o Senhor possa ressuscitar chamados, ministérios que estão aqui nessa noite. E que a nossa vida Pai possa ser uma vida para a tua glória, que os nossos dias sejam teus, que vi venhamos viver a tua palavra que diz, tudo quanto fizerdes, fazei para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, fazei para a glória de Deus, que a nossa vida seja tua Espírito Santo, Levante as suas mãos e declare mais uma vez...
2: Deus, nós te louvamos o teu nome Te louvamos, Deus, porque entregas foram realizadas nessa noite Deus, te louvamos porque histórias foram completamente transformadas Deus, te louvamos porque porção dobrada do teu espírito foi derramada Deus, nós te louvamos porque houve libertação porque houve conversão porque houve transformação Deus, acima de tudo te louvamos, porque somente a ti é a honra, é a glória, o louvor para todos sempre, e nós adoraremos somente ao Senhor, enquanto os confiam em tantas coisas, nós confiaremos no Senhor para sempre, Deus, nós pedimos, nesse tempo de Youth Conference, ativa chamados na nossa vida, ativa propósito, ativa poder do alto, ativa cura, ativa transformação, ativa um novo, nós pedimos, no poderoso nome de Jesus, e você que pode, glorifique o nome do Senhor, glorifique o nome de Jesus, que está ativando coisas novas nessa noite, aleluia, glória a Deus, glória a Deus.